0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下越战往事，中越之间的十年轮战是怎么回事。文章来自于二号头目的《九编文集》。上一章呢，其实有些内容没讲到，就是以及后来的十年轮战。其实国内呢，这些年基本上没有一篇文章把那段历史聊透。很多问题，中越双方都是讳莫如深，而且呢，长期以来，非官方的说法呢，也非常的小学生化。那什么是小学生化呢？那就是极简化。提起河南人，那就偷井盖；提起东北人，那就是大金链子、小金表；不是喊麦，那就是烧烤；提起越南战争呢，就是投名状。因为小学生是理解不了太复杂的多方博弈和成年人世界的赤裸的利益之争的，那就得简化、压缩、概括那些复杂的事情，以适应呢自己刚起步的理解力。咱们之前也去过越南，也跟在国内读博的越南哥们也深度聊过，慢慢的把两方面的内容给整合了起来。从中国方面讲。最不能忍受的是越南入侵柬埔寨，这个跟柬埔寨是一个什么样的政权毫无关系，只是啊，因为越南要吞并所有的法属殖民地，也就是现在的越南、老挝、柬埔寨。以前呢，这三个地方被称为法属印度支那。如果统一了这三个国家，再灭了泰国，建立啊，他们所谓的印度支那联邦。越南就会变得非常大，类似一只猴子，这一转眼就变成大猩猩，谁看着都虚啊。一个对中国不太友好的国家变得非常大，西南边疆可能会陷入长期的不稳定，这是中国无论如何那也不想看到的。而且呢，越南一旦吞并柬埔寨，苏联势力对华就完成了合围。现在西北那有个印度啊，就烦得要死。这个呢，大家想象一下，西南要是再有一个巨大无比的越南，那是一种什么感受呢？而苏联当时啊，跟中国已经交恶了嘛，为了消除中国在中南半岛上的影响，是支持越南这个想法的。同理，这一点呢，美国那也不能接受。所以越南入侵柬埔寨之后，美国跳的那是比所有的国家都高啊！他知道越南人非常能打。势力大增之后，那更是没法阻挡啊！所以在柬埔寨这个问题上，中美当时的看法呢，那高度的一致。把这个观点推广一下，如果现在东边的半岛要统一，最激动的那还是中美，你们想是不是？好，接下来呢，咱们再从越南的角度来讲一讲。越南在击败美国之后。得到了美国丢在越南的200亿美元的装备，又得到了苏联的大力支持，有近100万身经百战的士兵，自己号称世界第三大军事强国，确实想统一整个法属印度支那，实现他们一直以来的梦想，彻底摆脱过去千年里中华帝国的阴影，所以呢，才驱逐越南华人。咱们今天啊，重新查了一下数据。驱逐了大概五十万华侨，其中呢，大概二十万回到了中国，三十万流落海外，死在海上的那是不计其数。中国一度派船那就接华侨，也遭到了越南的拒绝。这再加上啊，一再在边境上的挑衅，能得罪中国的地方那都得罪了。这个背景之下呢，从1978年12月8日开始。军委向广州军区和云南军区下达了备战的书面命令，上百万的部队开始大规模的调动，二十多个师调到了云南、广西，还有啊，其他几十个师从西南调到了三北防苏联。苏联呢，也在中苏边境上部署了八十个师，那不过那都是师架子，也就是按理说一个师一万人，但实际上啊只有两千人。大部分那是军官，等打仗的时候啊再补充。这么大规模的军事调动，自然是不可能保密的。苏联早就用卫星看到了，并且呢登在了苏联的报纸上。这么明显的事情，越南那还是积极的进攻柬埔寨去了，北边只留下了三个师。可见啊，他们当时对自己自信到什么地步啊？觉得中国这边那是在吓唬他们。而中方这边的战略意图呢，那也非常清楚，这几年那也都披露了：集中绝对的优势兵力，进入越南北部浅进纵深地区，穿插迂回，分割保卫，各个击破，速战速决，决心以15到二十天的时间，力争消灭越军3到五个师，摧毁越军在边境地区的防御体系和军事设备。首先。我们来说越南方面，越南方面呢，做准备非常的晚，因为他们前期一直都是不太相信啊中国会揍他们，这眼瞅着开战了呀，才有点慌啊。不过呢，也不是特别的慌，毕竟越南打了三十年仗，并且师从中国军队，几十万的中国老兵和技术兵去给他们做老师。中国这边基本上把历次战争中学会的各种技能全部交给了越南，所以啊，当越南知道中国要锤他们的时候，他们也想出了应对的对策，比如大兵团化整为零，组成小股部队，每支小部队呢都配备了机枪和火箭筒、无后坐力炮等等等等，藏到山里、岩洞和丛林里面。并且呢，在边境上狂挖反坦克浅壕，在树上呢挂上鬼雷，在公路边上埋好了反坦克地雷。那当时埋的太多，现在还有好多，时不时就会自动爆炸了，非常容易伤到人民的生命财产安全。大家看《三体》的时候，那注意到没？其中呢一个面壁者就是用这一招打败了美国入侵的。我当时看那一段的时候，觉得很大概率。大刘的灵感就是从这里面来的。战争爆发之后，双方打的是非常的焦灼，大部分的战斗都是我军部队向前推，突然两边丛林子弹狂飞，大家开始对射，然后翻石头找岩洞，到处找越军的地道或者呢其他的藏身地，直到把附近的所有游击队都翻出来。大部分的时候呢，我军那是能够把对方灭掉的。毕竟火力那比越军呢猛得多，极少数的情况下，我军这边孤军被越军的围住，如果啊这支部队战斗经验比较差，哎就非常危险了。比如著名的连队五连，他们在粟江口那一带被围，双方在极近的距离上用 AK 扫射，一个连打到最后只剩下四个人，直到附近的连队来救。整个战场上啊。基本上是几个连队依次前进，不断的拔掉越军的各种暗堡和陷阱。由于兵力的优势，我军进展的顺利。微观层面那却比较艰苦，有点像美军在硫磺岛，每前进一步都需要付出巨大的代价。而且呢，越南的军队还学会了我军最重要的一招穿插。正常情况下，我军大部队向前推进。越军啊就会往后撤，我军身后那是没有敌军的。但是呢，越南人不是这样的，他们经常趁夜从我军的两支部队中间呢穿插过去，跑到后方，找到我军的指挥部和野战医院，突然发动袭击。最过分的一次，越军的特工先是杀掉了劳工，换上劳工的衣服，装作劳工混入野战医院。找到部队的领导，直接射杀后，那由于失去了指挥，我军这边没有作战经验的部队是乱作一团，遭到越军的小股部队进攻，竟然呢还没有还手之力。最严重的一次，野战医院被袭，四百多我军的军官遭到射杀。此外，还袭击运粮队等等等等。不过呢，这些主要是发生在战争初期，中国这边已经几十年没打大仗了。经验不足，等到见识了几次越南人的操作，慢慢的那就适应了下来。比如医院和指挥部周围设置的远程哨，严查劳工，防止混入；规定了战场上的指挥阶梯，避免长官阵亡之后无人指挥。上面呢，我们说过，一开始啊，大家会把自己绑到这个坦克上，遭到袭击的时候，那跳不下来，伤亡是非常的惨重。后来啊，基本上都是这样挂着，随时准备跳下来爬在路边。整体而言，那这场仗是宏观上非常的顺利， 1 7天就打穿了越南北部的防线，越南腹地洞开。但是呢，微观层面来讲，那确实是乱了一批啊。不过考虑到参战的士兵大部分都是入伍不久的新兵蛋子，而且呢长期不打仗，那几年又疏于训练。过程呢有些混乱，那也正常。相比较而言，接下来的两山轮战，那情况就那好了太多。那接下来我们要讲两山之战。对于越自卫反击战结束之后，我军呢撤回了国内，并且通知越南政府，让他们尽快派人过来来商量边境划分的事。但是啊，越南从一个极端走向了另外一个极端。故事开始之前，他们觉得我军无论如何那也不会进攻他们，所以北部的防线洞开。战争结束之后，又得了另外一种病，他觉得中国随时会越境去揍他们，所以就得不惜代价抢占中越边境的制高点。越南一方面扩大军备开支，另一方面不断的向中越边境的制高点渗透，大量的精锐部队在这些边境的制高点上。修筑防御工事，这一开始呢，我方那并没有太当回事。不过后来越南做的是越来越过分，修工事啊，那就算了，竟然开始骚扰我方境内了。这样的话，那日子是没法过了。所以呢，在一九八零年十月到第二年的五月，我军出动了拆迁队，对越南驻构在中越边境制高点上的几处野战工事进行拆迁。相对于之前的越南境内的作战，这一次的攻坚战打的是干净利索，士兵们都已经从当初的新兵蛋子，在战火中成长成为老兵，无论是心态还是技能，都已经有了天壤之别。而且呢，我军这边那也开始装备头盔，武器也有了大幅的改观，比如大量的装备啊、呃，装备了喷火枪，士兵之间的协作也有了大幅改进。这段时间作战呢，被称为“靶点作战”，进行的非常的顺利啊。广西、云南边境的几个制高点，很快那又被我军给控制了。不过控制之后，这个事也没结束，双方啊一直没有放弃争夺，你来我往，持续了很多年。转眼那就到了1984年，我们之前有讲过， 1 9 7 8年越南进攻了柬埔寨。并且呢，骚扰我国的边境。1979年，那我国进攻了越南。尽管柬埔寨在越南的攻势面前瞬间就垮了，不过还是有一部分转入了游击战。越南呢，一直没有好办法彻底拿下柬埔寨。到了1983年年底，越南呢准备发动新一轮的攻势，彻底解决柬埔寨。我国这边那也被迫采取措施保住柬埔寨啊。咱们再强调一下，国家之间的关系跟善恶没关系。柬埔寨在当时对于中国的意义，嗯，跟沙特对于美国差不多。而且19 ， 1984年中英关于香港的谈判那已经开始，英国刚打垮阿根廷，在谈判桌上比较强硬。中方呢，那也得做点啥呀，来表达一下那个破马岛之战在我们这里啊。屁也不算，而且自从1979年战争结束之后，我军一直在做军事改革，也需要检验一下改革的成就，看看还有什么不足之处，也要检验一下各军的层次，也就有了各个军区把部队啊拉上去轮流打一次的想法。多重原因之下，夺回两山那就提升了议事日程，两山呢？说的就是老山和者阴山这两个地方，跟前面那个几个据点是一样的，都在中越边境上。按理说啊，这种地方搞个界碑那就完事了，不能够修防御工事。但是越南人的思路呢比较野，不仅修了，而且呢大规模的修，并且派出了精锐部队进入了防御工事。平日里面呢，日常就往我国领土上派什么特务、打个枪什么的。而且越南修的堡垒，那不是一个大堡垒，而是堡垒群，在山上遍布了各种的火力点、暗堡，那修了无数的交通壕、堑壕，埋了地雷。这对外声称呢，整个昆明的军区上来，那都攻不下老山。然后昆明军区那就来了。不过并不是整个的昆明军区都来了，只来了一万八千人。大家知道金门炮战吧？本来呢一直在炮轰金门来着， 1 9 7 9年那不轰了，于是就把大炮拉到西南去了。这一次先用大炮把越南的阵地犁了个遍，炮轰了二十六天。不过越南人被美国人炸成精了。美国当时的炮火能够把整个地面上炸的连个细菌都没有、啊，依旧是炸不死几个越南人。这次也一样，炮轰炸掉了大部分的攻势，还把不少的地雷炸了出来。不过越军并没有完全被炸完。然后呢，我军就开始攻山头，这个过程惨不忍睹。老山战役基本上可以列入人类历史上最惨烈的战争。真正的战争并不是电上演的那样，手榴弹一响，几个人就被炸了出来，被步枪击中之后，身上呢一个小洞。真实的情况是，如果被手榴弹爆炸炸中之后，经常是肢体乱飞；被大口径的步枪击中之后，那也不是一个小洞就往外冒血，经常呢是打胳膊，胳膊上就飞了；打腿上，往往就基本上就连着一丝丝。如果被重炮轰倒了，不出意外，只剩下一个头盔了。这个画面非常的少儿不宜。当时呢，尽管双方都已经装备了头盔，不过头盔主要的作用是防战场上到处乱飞的跳弹和石子。如果被当时大家都在用的 7.62 口径的步枪击中，什么头盔那都防不了啊。事实上，现在的美军的头盔也只是声称可以防 AK 4 7没有见他们真的测试过，那就算 A.K 那样的大口径的步枪子弹被头盔挡下来，那么大的冲击力，脖子也断了呀。好处是留个全尸。反正啊，尽管惨烈，我军还是迅速攻下了老山。老山攻坚战中，我方伤亡646人，啊，也有说法是伤亡了939人。老山的山头被炮火削掉了两层楼那么高。地表上一片焦土。攻下来老山之后呢，那也没完事。随后，就越军组织了著名的北光计划，准备啊收复老山。接下来呢，就是著名的7月1十日的攻势。这也是一次载入史册的进攻，残酷程度啊匪夷所思。双方先互相射大炮，然后啊步兵冲锋。越军拿出了堪相底的五个师，四万人，分批发动冲锋。我军呢这边也是一步不退，双方也是打得肢体横飞。后来越军多次冲锋之后，确认攻不下来，于是只好作罢。那这一天也成为了整个两山之战的转折点。好，咱们这一章先讲到这里，下一章接着再说，还没完。